0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webthuiste of Facebook plaatsheid toe gaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Ons gaan vanmorgen uh, voort met boodskappe uit Jacobus. Uh, en voordat ons die skrifgedeelte lees, net om Jou weer te herinner daan, dat Jacobus, of die Jacobus wat van ons hier praat, of die die briefie wat ons in ons bybels het, wat dier Jacobus geskryf is, is, is Jacobus die halfbroer van Jesus. En uh, die bloote feit dat sy brief in ons bybel is, en dat hy omself is slaaf van Jesus Christus noem, is een van die mooiste getuienisse wat ons in ons bybels het, dat Jezus werkelijk opgestaan het uit die dood. Want Paulus skryf vir ons, dat Jezus het aan Jacobus verskyn. En dit is wat die verandering by hom gebring het, dat hy homself, een slaaf van sy halfbroer, Jezus noem. Dat hy bereid is om homself, een slaaf te noem, en Jezus te herken as die Messias. En meer is dit, dat hy homself, dat hy Jezus erken as gelijk aan God self. Dis fenomenaal. Ons het hierdie ongelooflike getuienis in ons bybels uh, wat vir ons sê dat Jezus waardelik opgestaan het uit die dood. <coughs> so ons is besig met uh, een hele paar boodskap as ek weet nie hoe lang ek nog sal anhou met dit nie, maar daar is soveel wijsheid in, in Jacobus opgeskryf uh, dat is ook die enigste boek in die Nieuwe Testament, wat beskou word as weisheidsliteratuur. Ons het in die Oud Testament spreke, en ons het Prediker, uh, en uh, wat is die ander een, Job, uh, en daar is nog een, ek denk, The Songs of Solomon, sy is hooglied, <coughs> uh, wat beskou word as weisheidsliteratuur. Ons het net hierdie een briefie, of een boek in die Nieuwe Testament, wat ook beskou word as Weisheis literatief. So kom ons lees saam uit Jacobus hoofstuk 2 vanmorgen, vanaf vers 14 tot 26. Wat baad het my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy bevestig dit nie met dade nie. So een geloof kan hom toch nie verlos nie. As een broer of sister sonder kleren en dagelikse kos is, en een van jylle sê vir hulle, gan in vrede, word warm, word versadig, maar jylle gee nie vir hulle wat die lichaam nodig het nie, wat helpt dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Vers 16, skies toch 18, maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Gloe jy dat God een is? Goed so, ook die demone gloed het en hulle bewe, tenminste bewe hulle. Vers 20, wil jy weet oon die tige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is. Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade rechtvaardig verklaar, omdat hy sy sien Isaac op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien, dat die geloof mee gewerk het, met sy dade, en dat uit die dade, die geloof volkome geword het. En die skrif is vervol, wat sê, Abram het God gegloe, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en is hy vriend van God genoem. Julle sien dus, dat ‘n mens op grond van dade rechtverdig verklaar word, en nie door geloof Nie. is Raghab die prostitiet nie ook net so op grond van dade regverdig verklaard toe sy die boodskapers gasvry ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want net soos die lichaam sonder asem dood is, so is geloof sonder dade dood. Tot so ver, die heren sien hier die woord, in ons harte vanmorgen. So ons gaan vanmorgen aan, met 'n paar boodskappen, uit hierdie briefie van Jacobus, wat dier die eeuwe jyn, baie stief behandel is. Daar was groot debatte. moet Jacobus in die Bijbel wees, ja of nee? En vandag kom ons by die hoofrede, Waarom hierdie brief, by voorbeeld, dier die groot kerkervormer Martin Lieter van die 16e eeuw, beskou is as een strooi brief, een letter of stro. Nou tot hiertoe het ons gesien dat Jacobus die heel tyd bezig is om goed met mekaar te contrasteer. In die eerste preek het ons gekyk na die kontras tussen versoeking en beproeving. In die tweede preek het ons gekyk na die kontras tussen wijsheid wat van onderkom, aardse wijsheid, vleeslijke wijsheid en wijsheid wat van boekom jimmelse weisheid, goddelike weisheid. In die derde en vierde preke, contrasteer Jacobus, woorders van die woord, met daders van die woord. Ja, ons moet recht luister na Godse woord, maar dit kan nie daar blij nie. Ons moet ook voortgaan, En dit wat ons gehoor het, moet omskep word in dade. Ons moet ook daders, doeners van Godse woord word. Nou in vanmorrisse boodskap, contrasteer hy weer. En hy contrasteer hierdie keer geloof sonder dade met geloof met dade. Hier die twee dinge, geloof sonder dade versus geloof met dade. Ek kom ons lees wat skryf hy vir ons in vers 14. Wat baad het my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy bevestig dit nie met dade nie? so'n geloof kan hom toch nie verlos nie. Nou vergelijk hierdie vers met wat Paulus skryf in Romeine hoofstuk 3 vers 28. Paulus skryf hier, hy sê, ons is immers daarvan oortuig dat een mens rechtvaardig verklaar word dier die geloof en nie dier die werke van die gehoorzaamheid aan die wet nie. Ons nou sien hierdie twee verse, die vers wat ons gelees het uit Jakobus en hierdie vers wat ons nou net gelees het uit Romeine Paulus en Jakobus langs mekaar sit, lyk dit oënskynlik asof Jakobus lynreg doelbewus met die apostel Paulus bots. Maar as jy Jacobus baie mooi gaan deurlees, en glo my, ek het Jacobus van die eerste vers af tot by die laaste vers, vers vir vers, deurgewerk, met die Grieks, by my. As jy mooi kyk, mooi luister, mooi lees, wat Jacobus skryf, en wat hy rechtig hier sê, bots hy nie met Paulus nie. Hy korrigeer, mense, wat Paulus verkeerd interpreteer. In die eerste eeuw, was daar baie mense gewees, wat Paulus' boodskap, onthou die Heere het vir Paulus een wonderlijke openbaring gegeen. En Paulus sê, dat hy hierdie openbaring van God self ontvang het, mense het nie vir hom gegeen nie. Hierdie openbaring is, dat ons gered word, dier genade, en dier genade alleen, en dier ons geloof in Jesus Christus. maar baie mense in die eerste eeuw en vandag oor, verdraai hierdie openbaring van Paulus. En kan ek veel as sê, dit nogal redelijk makklik om Paulus te misverstaan. Kom ons lees een bykie wat skryf Petrus, oor die apostel Paulusse briewe in 2 Petrus hoest ek, 3 vers 15 en 16, hy sê, en beskou die langmoedigheid van ons Heere as een geleentheid tot verlossing, soos ook ons geliefde broer Paulus volgens die wijsheid wat aan hom gegees aan julle geskryf het, soos in al sy briewe waarin hy oor hierdie sake praat, daarin kom sekere moeilike verstaanbare dinge voor. Paulus is nie makkelijk om te verstaan nie. Daar kom moeilike verstaanbare dinge voor, wat onkundige en onverstandige of onstandvastige mense tot hulle eie ondergang verdraai. Dis baie duidelik as jy Paulusse briewe lees, dat hy 'n ongelooflike komplekse denker was. En dit sit nie in enigiemand se broek om Paulus regte interpreteer nie. Soveel mense het al boeke, ek wil amper sê honderde boeke oor die apostel Paulus geskryf. Ek self sit met ten minste twee redelike dik volumes op my boekrak oor die apostel Paulus. Elke keer is daar iemand wat met nog een sleetel, of wat nog een sleetel ontdek, om achter die kap van Paulusse denke te kom. Je kan gerus die briljante Anglikaanse theoloog N.T. Wright, sy artikel gaan lees, gaan google dit op, op die internet. Sy artikel Romans, En the theology of Paul, dan begin jy verstaan, of lees net jou bybel, lees net Paulus self, dan begin jy verstaan, nie so makkelijk om om recht te interpreteer nie, makkelijk om sy woorde te verdraai, en daarom sê Petrus vir ons so duidelik, dat onverstandige en onstandvastige mense, verdraai Paulus' briewe tot hulle eie ondergang. Oor wat skryf Paulus self in Titus hoofstuk 2 vers 11 en 12? Weet nie wie van jullie het al hierdie vers gelees? Dit is Paulus. Hy skryf aan Titus en hy sê, want die verlossende genade van God het aan alle mense verskyn, en voet ons op, voet ons op, so ons in hier die bedeling, verstandig en rechtvaardig en vroom kan leef, door goddeloosheid en wereldse begeertes te verwaard. Ja, ons word gered, Door genade alleen. En daar is niks, hoor my, daar is niks wat ek en jy kan doen om enige iets by Godse genade te voeg nie. Niks van my werke, niks van my dade kan my red nie. Ons beste werke, skryf Paulus, is soos 'n wegwerplike kleed voor God. Ons word gered dier sy genade en sy genade alleen. Maar nou skryf Paulus hier, dat hier die selfde genade waardoor ons verlos is, Los ons nie waar ons is nie. Hier die selfde genade voet ons op. He? Dit voet ons op, dit maak ons groot soos wat jy een kind groot maak. Hier die selfde genade leer ons om wat te doen? Onverstandig, rechtverdig en vroom. Wie van julle het al die woordkie gehoor? Vroom te lewe, in hierdie lewe, nou, en om goddeloosheid, en wereldse begeertes, te verwerp, die genade van God, leer ons om dit te doen, voed ons op, om dit te doen, so ek sê weer, nie so makkelijk om Paulus te interpreteer, En Jacobus sê glad nie in die gedeelte wat ons vanmorgen gelees het, dat ons dier ons werke gered word nie. Hy stem saam met Paulus, ons word dier genade gered, dier ons geloof in Jezus Christus alleen. Maar Jacobus verduidelik vir ons, hoe lyk die geloof, waardoor ons gered word. En eindelijk, wat Paulus vir ons sê is, talk is cheap. Talk is cheap. Het is baie makkelijk om te sê, ek glo. Ek kan onthoud toe ek, as ek, kind, as ek kind groot geword het, in die gereformeerde traditie, elke sonnig ochend, begin jy met die geloofsbeleidnis. En, Ek geloo in God die Vader. Jy lees daar jylle geloosbeleidnis wat jy aflee. Baie maklik om te sê, ek geloo al hierdie goed. Makkelijk. Maar hoe weet ons? Jy geloo dit rechtig. As ons net mooi niks daarvan in jou leven sien nie. Enig iemand hier al gehoor van Nancy Pelosi. Ek, ek, ek noem maar sommer Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, sy is die voorzitter van die Amerikaanse House of Representatives. En sy beweer dat sy een baie godsdienstige persoon is, en dat sy elke dag van haar lewe vir die Amerikaanse, die huidige Amerikaanse president bid. <laughs> maar as jy hoor wat sy alles elke dag tegen hom sê, en wat sy elke dag tegen hom doen, wonder jy of sy al ooit in haar jylle lewe ‘n halwe gebed vir die huidige president gebed het. En ons noem dit skynheiligheid. Skynheiligheid. Het jy geweet, ons kan op twee verskillende maniere skynheilig wees. Die eerste manier is, ek loop en vertel vir allemaal wat so groot geloofig ek is. Hoe geestelik ek is. Maar as ons na jou leven kyk, as ons hoor wat jy sê, as ons sien hoe jy optree in jou dagelikse leven, dan sien ons niks daarvan nie skynheiligheid. Die tweede manier is, as ek al die godsdienstige reels en rituele nakom, en mense kyk na my en hulle sê, oe wereld, hier is werklike een godsdienstige mens, hier het ons een godsdienstige mens, maar diep in jou hart gloe jy nie rechtig Diep in jou hart dat jy nie rechtige verhouding met God nie. Dis ook skynheiligheid. En dit was Jezus' grootste probleem met die fariseers en die skrifgeleer. Hulle het so vroom voorgekom, al die reels nagekom, maar een werkelike geloof in God, in hulle harte het ontbreek. Hulle het een verhouding met die wet gehad, maar nie met God nie. En dit was Jesus' grootste probleem met die fariseers in die skrifgeleerdes. Jesus sê, in Matthäus 7 vers 21, nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die jemel nie. Dit is veel veelseggend dat Jacobus in ons gedeelte wat ons vanmorgen gelees het, twee voorbeelde gebruik, en dat nie een van die twee voorbeelde, een fariseer of een skrifgeleerde is, wat die wet van Mooses tot in sy fijnste besonderhede nagekom het nie. Die twee voorbeelde wat hy vir ons gee in die gedeelte is gewone, gebroke mense wat onvolmaak is. Die een is Abraham. Iemand al gehoor van Abraham? Die Abraham wat in opdracht van sy vrou by haar slafin geslaap het. Enig iemand al gehoor van Rahab? die kananitiese vrou wat in hier, die stad Jerigo gewoon het, en ach kan ons maar in hakkies bysit, dat sy een prostiteet was. Nie een van hierdie twee voorbeelde, is dier hulle werke gered nie. Al twee van hulle, is dier hulle geloof in God gered. Hoe weet ons? Hoe weet ons dat Abraham deur sy geloof gered is? Want hy was bereid geweest om sy enigste geliefde seun vir God op te offer. Hoe weet ons dat Rahab die prostituut deur haar geloof gered is? Daar was 'n daad sy was bereid gewees as een kananitiese vrou wat in hierdie goe gewoen het om twee israeliese spioene te versteek en hulle te help om te ontsnap terloop sy is in Jesus' blo bloedlijn as jou geloof echt is En dis wat Jacobus sê, dis sy boodskap, as jou geloof echt is, sal ons, sal ons, sal ons iets daarvan in jou dade sien. Ek gaan het weer sê, as jou geloof echt is, sal ons iets daarvan in jou dagelikse optrede en in die manier waarop jy praat, sien en hoor Jakobus praat nie teen wat Paulus preek nie maar hy preek of hy praat teen een geloof wat nie echt is nie Echte geloof word bewys in my dade Kijk wat skryf hy in vers 22 en hiermee sluit ek af kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade en dat uit die dade die geloof, dit gaan oor die geloof hier, dit gaan oor geloof, maar jou geloof is nie volkome as dit nie door jou dade bevestig word, verstaan nie dit? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy, of sy, dis Abramse dade, en dat uit die dade, sy geloof, bewys is as ek. Geloof, sonder dade, is soos a dooie lyk, wat geen asem in het. Eers wanneer my geloof begin sigbaar word, in my lewe, begin my geloof asemal. Dit is echte geloof. En dit is die geloof, waardoor ons gered word. Nie cheap talk nie. Nee, cheap talk nie. Amen. Prijs die Here. Ek is klaar met die boodskap. Kan ons net ons hoofde buig vir 'n paar oomblikke? Is hier enige iemand vanmôre wat jou lewe vir die Here wil gee? Enige iemand vanmôre wat sê, "Pastoor Johan, bid vir my. Ek wil my lewe oorgee aan die Here Jesus Christus." Ek wil hom aanneem as my verlosser, as my saligmaker. Ek het genoeg gehad van hierdie wereld. Genoeg gehad. Genoeg, genoeg, genoeg. Dis tyd om my leven met die Heere recht te maak. Jy kan net jou hand finnig opsteek, as het jy is vermoorde. Daar oorils gaan hande op. Is daar nog oorils gaan daar hande op. Goed, oorils is daar hande wat opgaan. Ek gaan vraag, dat die persoene wat julle handen opgesteek het, vir my opstaan in die bank. Jy blij net daar staan, maar staan net op. Jy hoef nie voorin toe te kom nie, sta net op. Sta net op. Moe nie skaam wees nie, ons het vanmorgen die woord gehoor, moe skaam wees om Jezus' naam te beleid nie. Sta net op. Goed. Ek gaan julle lei in een gebed. En die gemeente gaan saambidt maar ek wil hee dat jy hierdie gebed uit jou hart uit bedoel. Die geloof wat van ons praat hier, is die geloof wat die valskerm springer het. Jy sal nie uit die vliegtuig uit spring, as jy nie geloo dat die valskerm jou veilig grond toe sal bring. So, dis die selfde geloof wat jy vanmorgen in Jezus gaan plaas. So kom ons bid net saam en julle gaan achter my aanbid en bid uit jou hart uit en die gemeente bid ook saam met ons. Hemelse Vader, ek kom vanmorgen na u toe in my verlorenheid. Ek belei my sonde en my gebrokenheid voor u en vraag u vergifnis dankie vir Jezus, wat aan die kruis gesterf het vir my, sy bloed wat gevloe het, om my te verlos. Ek neem hom nou aan, as my verlosser, en my saligmaker. Ek nooi die here Jezus, om dier die gees in my hart te kom woon. Ek maak my hart weid oop vir u, en ek verklaar u as die koning, van my leven, van hierdie oomlik af, en ek dank u daarvoor. Die woord sê, amal wat Jezus aangeneem het het u die mag gegeen om een kind van God genoem te word van hierdie oomlik af dank ek u dat ek een kind van God genoem kan word omdat ek Jezus aangeneem het Amen, en amen. Kom ons geer die Heere een loof of prijs sy naam Breus sy naam, breus sy naam, breus sy naam. Baie, baie dankie, as jy, as jy jou hand opgesteek het en jy wil graag gee, ek met jou opvolg, vul ook vir ons daar selfde vorm in waarvan ek gepraat het, bykie vroer, en ek sal met jou afspraak maak in die week of in die volgende twee weke, en, en by jou uitkom, en ons vertrou die Heere dat het een nieuwe begin in jou leven is. Amen. Goed, kom ons ontvang die seen van die Heere. O, ons is vijf minuute vroeg. Is dit nie lekker nie? Nou kan jy rarig een biekie koffie drink. Vijf minuute vroeger wat ons klaar maak. Weet jylle wat is in my hart vanmorgen? Die dienst hiermee begin. Ek voel ons ontbid vir die NG kerk. Die nederleids gereformeerde kerk is in een krisis in ons land. Hy is hier oorkant ons, soos broers. en is nie tot voordeel van Godse Koninkryk, as een kerk vouw nie. Is nie. So kom ons sluit die diens af en ons bid vir, en, en, en draal hy op in jou gebede ook, hylle leierskap, hylle gemeentes, hylle dominees, dat die Heere sal help, dat die Heere sal help. Jemelse Vader, ons bid vir ons broers in die gereformeerde traditie, in die krisis wat hy beleef in hylle kerk, vraag, Heere, nederig, nie omdat ons beter is nie, glad nie, maar omdat ons wil sien dat die koninkryk in ons land uitgebouw word, en nie skade leid nie. Wil ons bid, dat hy sal help, dat hy sal toetreed tot die strijd, dat hy een wonder sal doen, oe Heere. En dat ons broers en sisters sal opstaan. ons bid vir haar wat oor alle kerkgrense heen, ons land sal penetreer tot in die verste uithoeken van ons land en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. En nou mag die genade